1: Continuamos en Cultura Pop hasta las 3 de la tarde por radiobaires.com.ar. y hoy tenemos un, los viernes, ¿no?, de solos y solas, donde la gente llama. Ya hay varios, eh, varias parejas que quieren salir al aire. Pero antes vamos a hablar con una periodista que es experta en relaciones humanas y autora del libro Dolores del Alma, para que nos ponga en sintonía cómo es cómo son los vínculos y cómo son los vínculos a partir de la llegada de las redes sociales. Vamos a hablar con Valeria Shapira, la tenemos en línea. Valeria, ¿cómo andás? Te habla Sebastián, acá está Maxi, Guada y El Justiciero.
0: ¿Cómo están chicos? Buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes para vos.
0: Bueno, espero que me escuchen bien, porque no estoy en Buenos Aires, aunque ustedes se llaman Baires, pero yo en este momento estoy en la provincia de Córdoba.
1: Ah, mirá. ¿Trabajando?
0: Sí, me presento esta noche en la sexoerótica, aquí haciendo un monólogo, así que... Pero vine por horas, pero nada, rezándole a, a Juan Celular que no se nos corte esta llamada.
1: <risa> bueno, vamos a hacer lo posible para que no se corte. Eh, Valeria, eh, sos experta en relaciones humanas, ¿cierto?
0: entre en vínculos. En, en vínculos. Realidad. Eh, a mí sí, el esto de experto es algo que usan mucho los norteamericanos, y bueno, Machi es un sitio que ha nacido hace 20 años en Estados Unidos, entonces el título de experto en vínculos me lo han dado ellos, pero, bueno, supongo que todos mis libros hablan de vínculos, la, la gran mayoría, ¿no? Eh, este que nombraste vos, Dolores del Alma, es el que acaba de presentarse antes de ayer, justamente, y ya es como el libro número 10 o más he perdido de la cuenta, pero el 80% de mis libros son sobre vínculos y relaciones entre hombres, mujeres y con nosotros mismos.
1: Eh, complicado, ¿no? Los vínculos con el pasar del tiempo y la tecnología, ¿cómo, cómo lo ves vos que sos experta? No,
0: eso? yo creo que la tecnología eh, tendemos a demonizarla porque siempre nos gusta buscar la culpa de las cosas que, malas que nos pasan afuera. En realidad la tecnología, si se utiliza bien, es una bendición. Uh -huh. eh, si uno se pone a pensar, mira, yo por ejemplo puedo ver a mis sobrinos por FaceTime o por Skype Y ayer me contaba el chico que me maquillaba para, para un evento que tiene su novio viviendo en Holanda Y que desayunan juntos por Skype hasta el momento del encuentro uh -huh. Y yo te puedo contar mi experiencia hace 20 años en Inglaterra Cuando yo vivía allí, mi familia estaba acá y podía hablar una vez cada 15 días nada más por teléfono fijo porque era como un gran regalo porque era una cosa carísima. Entonces cuando yo te muestro esta situación, si seguimos demonizando la tecnología, bueno, estamos en problemas.
1: Claro, claro. Bueno, nosotros tuvimos un oyente llamado Luisito que eh, él se relaciona con las chicas por medio de las redes sociales nada más. Y hace siete años que no estás con nadie. Bueno. <ríe> Evidentemente no le está funcionando.
0: No, además hay dos hay dos temas importantes en lo que vos contás, eh, a partir de la anécdota de Luisito. Primero, decirle a Luisito que redes sociales no es lo mismo que un sitio de citas. Claro. Match.com es un sitio de citas eh, diseñado para la búsqueda de parejas. Cuando uno quiere manzana, las compra en la verdulería. Si va a la ferretería, se complica. Lo mismo pasa si la buscas por las redes sociales a la pareja. Claro. Eso es interesante marcar. Y lo otro que es interesante marcar es que, el grueso de los usuarios de sitios de cita para buscar pareja, tratan de verse con la otra persona en el muy pronto en el tiempo. Digo, lo de Luisito ya me parece que es más un tema, no me atrevo a diagnosticarlo psicológicamente porque no lo conozco, pero parece ser o de alguien que evita el compromiso o que tiene algún tipo de fobia, ¿no?
1: Claro. Sí, 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 porque sí.
0: sí. si no... No no me gusta a mí en esto de las relaciones eh, instar a la gente a que perpetúen los vínculos virtuales. Eh, al contrario, us usar sitio de citas para eh, conseguir lo que estás buscando, ¿no? Una persona, un hombre, una mujer, de acuerdo a las características que vos soñás para tu vida. Pero juntate a tomar un café y sí. te vas a quedar toda la vida este, en el boludeo virtual, bueno...
1: Estamos en problemas. <risa> sí, obvio, por supuesto. Estábamos mirando la página match.com, de hecho invitamos a los oyentes a que entren e investiguen, y ustedes realizaron una encuesta con más de 700 usuarios, donde hicieron una encuesta muy interesante sobre a qué edad diste tu primer beso, eh, si hay beso en la primera cita, cuál es el beso perfecto, el lugar más bonito de, para besar. Eh, ¿Siempre realizan este tipo de encuestas en match.com?
0: Sí, se realizan mensualmente encuestas de este tipo que hablan de las tendencias y de cómo va cambiando la sociedad en materia de, de vínculos, ¿no? Hace un tiempito se hizo una en la que se preguntaba a los usuarios cuál era el lugar preferido para la primera cita. Sí. Bueno, esa encuesta revelaba que los hombres en general preferían ir a comer, y uh -huh. en segundo término, ir a tomar un café, por ejemplo, ¿no? Y las mujeres en general preferimos ir a tomar un café en la primera cita. Y esa de los besos también es interesante porque vos fijate que eh, en general las encuestas están muy balanceadas entre los hombres y las mujeres que responden y en esta en particular eh, la mujer le da mucho más importancia al beso que el hombre.
1: Claro, es cierto. ¿No? El hombre más al que... sexo, ¿no?
0: En general... Para la mujer el beso tiene un significado, estamos hablando de una generalidad, ¿no? vos, pero vos fíjate que el número es muy fuerte. El 78% de los encuestados dice que los besos son muy importantes, pero para los varones solo un 14% considera importante ser besado, pero no relevante en su vida. Para nosotras las mujeres en general el beso tiene otra connotación que tiene que ver con el afecto, con la protección, con otro montón de cuestiones. Y para muchos hombres el beso puede ser una antesala del sexo, ¿no? Pero bueno, también yo el otro día justo escribí una columna sobre la simbología de los besos y, y su connotación en el lenguaje sexual. No es lo mismo un beso en distintas partes del cuerpo, porque cada beso tiene un significado muy particular.
1: Bueno, en la encuesta que hicieron, ¿dónde prefieren que te besen? El, en la oreja, eh, dos, de 2% hubo en la oreja. Bueno, pero, como vos... eres
0: Vos fíjate que yo ahí me sorprendí con el resultado de la encuesta, porque una de las zonas más erógenas del cuerpo es el lóbulo de la oreja. Entonces a mí me llama la atención que solo un 2% le guste mm. esto. Probablemente nunca los han besado bien en la oreja. Eh, o por lo menos es raro que alguien te bese en la oreja si no están teniendo sexo, ¿no? <ríe> Entonces, pero bueno, claro. es interesante porque estas encuestas se dan como indicadores de no sé, como de tendencias sociales, y además también varía mucho de acuerdo a las culturas, eh, hay culturas donde besarse públicamente aún sigue siendo como un tabú, y otras donde ya es lo más normal del mundo, ¿no? Sí. donde Y también ha cambiado, disculpame, eh, eh, también ha cambiado, o fíjate, a partir del matrimonio igualitario nadie se escandaliza hoy viendo besarse a dos hombres o dos mujeres, y hace unos años eso era como raro también, ¿no?
1: Sí, eso es cierto. Uh -huh. Eso es cierto. Eh, eh, por ejemplo, vos que viviste en Inglaterra, eh, porque siempre está como la, la, la fantasía, por lo menos para los que no, no visitamos eh, aquel país, de que como que son más distantes, más fríos. ¿Cómo, cómo se vincula la, los ingleses, por lo, por lo menos la gente europea?
0: Mira, va cambiando mucho de acuerdo a los países. Suelen ser menos receptivos cuando mm. te recién te conocen. Eh, no es como acá que te presentan a Juan, a la hermana de tu amigo, y ya le enchufas un beso. Allá no es lo habitual, eh, hay como más cuidado de lo que tiene que ver con la zona íntima, ¿no? Que es la aproximación esta a tu espacio íntimo de, viste, cerca de la cara y demás. Y hay como, eh, son menos confianzudos en general. Mm. Como que se toman más tiempo para para darte la confianza. Bueno, eso es algo diferente a lo que se ve en Brasil, a lo que se ve en Argentina. El brasileño te santa dos besos y como cara, ¿no? A los dos minutos.
1: Somos más fogosos los latinos.
0: Sí, bueno, sí, no no, no, lo, no, lo decimos nosotros, es así. Después no quiere decir que la calidad de los vínculos sea mejor la nuestra que la de ellos, ¿no? eso son solamente distintas maneras de aproximación.
2: Bien, viste que nosotros tenemos nuestra sección de solos y solas, bueno, te, te comentamos, por lo general nosotros los viernes tratamos de vincular por lo general, a un hombre con una mujer. Eh, ¿Tenés idea, a ver, por qué las mujeres no son tan accesibles como los hombres?
1: Siempre, llaman, que no, que... Si, siempre llaman hombres. Las mujeres como que no se animan a llamar.
0: Me imagino que por prejuicio, por temor. Vos fíjate que me preguntabas por las encuestas, que estabas tan interesado, ¿no? Una encuesta que se hizo muy poquito, más muy poquito también de Match, eh, muestra que en el sitio... Son más las mujeres que los hombres las que toman la iniciativa. O sea, las que mandan un mensaje, las que mandan un guiño, o lo que sea. Y vos me estás diciendo que allá no llaman, porque probablemente eres de pudor. Si yo te pongo algunas de mis amigas enfrente, seguramente te van a decir que nunca invitaron a salir un hombre. Mm. Y a ustedes les encanta. Entonces, este yo creo que es hora de que empecemos como a citarnos como la piel de la cebolla, de los prejuicios y de todas estas pavadas que que dificultan que, que nos
2: aproximemos, me parece, ¿no? A ver, a mi criterio es raro, por eso te lo preguntaba, porque por ahí en Facebook mandan fotos, se ven o, o mismo hablan a través de una o sea, por lo general tratan de poner algún comentario a través de una foto, y acá es una radio, solamente saldría la voz y solamente saldría a conocer, mismo si no quiere dar su nombre, puede hablar con algún tipo de seudónimo o, o algo y tampoco aparecen, o sea, acá no, no estaríamos mostrando imagen solamente estaría hablando con la radio.
0: No, bueno, pero no importa, el prejuicio no tiene que ver con lo que se ve, sino con lo que cada persona siente, ¿no? Eh, y también venimos de muchos años en los que si la mujer tenía sexo en la primera cita, era una loca, o si, si el hombre tenía, digo, por suerte esto ha cambiado, pero si el hombre tenía muchas mujeres, era un winner y la mujer una loquita... Entonces, como venimos de todo ese concepto, tan, esa condena social tan pesada e injustificada, eh, bueno, muchas mujeres están cargadas de uy, qué van a pensar si yo llamo a la radio para conocer a alguien, ¿no?
1: Sí, yo también eh, creo que... Hoy las mujeres por ahí es como que no, tampoco necesitan mucho, es como que al ser tan independientes las mujeres es como que tampoco se preocupan mucho, me parece, de, de generar un vínculo con un hombre. O sea, es como que el hombre ahora tiene que, que también pelear un poco más, porque la mujer no, ya no tiene esa necesidad, digo.
0: Hombre o mujer, yo creo que hoy este, una mujer no necesita un sostén económico. Exacto. Y vamos a eso, una mujer no necesita buscar un señor para que la mantenga y le pague las expensas, pero que queremos conocer al amor y estar bien acompañados y tener un compañero de vida eh, copado creo que es universal y es de hombres y mujeres. Lo que pasa es que bueno, eh, ya no hay por suerte esa condena social para la mujer de que si no se casa se va a quedar para vestir tanto o el famoso te vas a quedar sola o todas estas cosas que se decían como sentencias atroces y la verdad es que si una mujer se queda sola tampoco pasa nada. Esa es su elección de vida o no ha encontrado el amor, ¿no? Entonces, bueno, creo que todas estas cosas que vos señalás tienen que ver con cómo van cambiando la dinámica de los vínculos a medida que, bueno, que la sociedad va evolucionando.
1: Uh -huh. Estamos hablando con Valeria Shapira, que es periodista experta en relaciones humanas o vínculos, que acaba de escribir un libro, Dolores del Alma. Me interesaría que, que indaguemos un poco en el libro. Si bien no lo hemos leído, pero me interesa por el título Los Dolores del Alma. ¿Cu cu ¿Cuáles son esos dolores?
0: Bueno, mira, Dolores del Alma tiene una segunda línea que es interesante que te mencione que se llama Un viaje del dolor al buen amor. Eh, Dolores del Alma parte de, de una profunda crisis personal mía, que, que no es lo importante en el libro, sino contar cómo a partir de ese proceso pude... Eh, comenzar a transmutar mis dolores en, en alegría, ¿no?, en buenos amores. El dolor es algo que tiene muy mala prensa en la sociedad actual, ya que hablábamos de tendencias. Vos fíjate que cuando vos te encuentras en un lugar nadie te pregunta cómo estás, sino noche, ¿todo bien? Claro. Porque no estamos como preparados para escuchar al otro contarnos su dolor. Y cuando vos te pones a hablar con cada uno, con cada persona, a tomarte un cafecito, te das cuenta de que todo el mundo tiene grandes dolores grandes, chiquitos o medianos, pero que cada uno lo siente como lo siente, y, y, y no somos quienes para para levantar el dedito acusador y decir si esos dolores son importantes o no, ¿No? Entonces, eh, a partir de eso me puse, bueno, me puse a estudiar el tema del dolor este, desde distintas este, cuestiones como por ejemplo la psicología del budismo y, y a instar a, a todos aquellos que que están atravesando un gran dolor o que tienen algún dolor no procesado a, a trabajarlo para poder convertirlo, como dice una de las frases del libro, en combustible para el viaje, ¿no?
1: Sí. sí, sí.
0: ese Es un libro de ágil lectura y de profunda lectura. O sea, está escrito muy fácil para todos aquellos que somos aprendices en el camino de la espiritualidad. Es mm. una espiritualidad como, como esta cosa que está de moda, porque todos... Todos hoy somos espirituales, ¿no? Exacto,
1: sí, sí, tal cual. Eh,
0: eh, no, 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 no está escrito en ese sentido. Tampoco es libro de autoayuda. Es un libro para que, como propone el monje budista justamente que prologa este libro, para que nos sentemos a tomar un cafecito con nuestros dolores y entendamos que no somos los únicos que estamos en ese barco, ¿no? Entonces, este, en lugar de naufragar en esos dolores para que usemos ese agua para remar y salir a la superficie. Sí, es
1: cierto lo que decís, porque a, a, a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? De juntarme con alguien y, ¿cómo andas? Y ando medio mal. Y ya a la tercera, cuarta vez que te dice que está todo mal, ya ni le preguntaba. Y como que lo dejas de lado. Yo sé que suena un poco fuerte, pero a veces que uno no, no tiene ganas de estar escuchando los problemas de los otros. Eso pasa. Bueno, ¿no? hay que,
0: lo que pasa es que también eso requiere un cierto... Eh, digo, un cierto desarrollo de la empatía, mm. de la compasión, de entender que todo el mundo tiene dolores, y yo creo que también tenemos que aprender a detenernos un poco en esta vorágine en la que vivimos y a poder escuchar un poco mejor a los demás, con más calidad de tiempo y más calidad humana, y a lo mejor la persona que te dijo tres veces que estaba mal era porque necesitaba hablar y vos deberías prestarle su tu oído.
1: Sí, me estoy sintiendo mal ahora, Valeria. No, 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 no.
0: <risa> también puede ocurrir, y acá digo otra cosa para que no te sientas tan mal, también puede ocurrir que esa persona esté buscando victimizarse. Claro. Entonces, eh, las víctimas lo que logran es que el entorno se aleje. Entonces uno tiene que ir desarrollando un filtro y la sabiduría para saber ¿Quién de verdad necesita que le tendamos una mano? Porque todos hemos tenido malos momentos en la vida y podemos precisar apoyo. O a lo mejor esa persona es alguien que busca llamar la atención a través del relato de sus males. Entonces, sí, ahí salir, como dice el refrán, poner pies en polvorosa.
1: Claro, claro. Señorita Shapiro, ¿cómo le va? Mi nombre es el justiciero. Yo quisiera hacer una consulta eh, para ponerla en situación. Yo soy un revolucionario, soy el subcomandante de la revolución aquí en Argentina. Por ende, yo ando todo el día encapuchado, no puedo develar mi identidad. ¿Cómo hago para Ajá. conocer mujeres?
0: Bueno, podés conocerlas online. Lo que pasa es que te quiero contar que cuando alguien busca pareja en un sitio de citas, por ejemplo en Match, los perfiles más exitosos, con más visitas y más mensajes, son aquellos que tienen foto claro. Así que es muy probable que te escriban muy pocas chicas si no pueden mostrar tu rostro. Pero bueno, alguna a las que le guste el enigma quizás,
1: perfecto bueno hay para, hay para todos los gustos Aparte ¿sí? como anda
2: con capucha Es uno de los que seguramente no puede recibir besos en el oído
1: Exactamente, es cierto
2: ¿no?
0: Bueno, sí, o besos, eh, qué sé yo eh, Hay fetiche para todo el mundo no En una de esas a alguna chica le gusta el justiciero Pero no creo que tengas mucho éxito No quiero tirarte el, al bombo Pero me parece que no hay mucho No hay mucho plafón ahí claro,
2: El zorro se, se terminó con Don Diego de la Vega Y él mostraba la cara
0: eh, una Una pena
1: <risa> Valeria, muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y bueno, vamos a recomendar a la gente que entre a match.com Una página que funciona bien, ¿no? están dando bien, bueno, la gente se acerca
0: Sí, funciona hace 20 años, claro. está cumpliendo 20 años en ahora Argentina? en marzo.
1: ¿En Argentina también 20 años en Argentina? o desde que Mira, se... en
0: el mundo en está el mundo. cumpliendo 20 años Lo que pasa es que, en Ar... mira, yo yo la usé hace 10 años a la página eh, Cuando recién me estaba separada, tengo o sea que yo fui usuaria de Macho hace 10, 11 años, ah, la página funcionó siempre, lo que pasa, porque la conocía yo en particular, porque tenía una amiga que venía de Los Ángeles, donde ya era un boom, y ella me la recomendó, uh -huh. pero aquí en Latinoamérica realmente ha tenido un auge profundo en los últimos años, porque... Eh, cada vez la gente conoce más el sitio y cada vez la gente va perdiendo más los prejuicios. Vieron que, ¿vieron que nosotros aquí en los países latinoamericanos siempre vamos como un poco a la cola de todas esas cosas. Sí. Porque tenemos miedo, porque tenemos prejuicios por todas esas cosas. Pero bueno, a medida que todo eso se va diluyendo, la página va, va teniendo más eh, suscriptores y los números son impresionantes. Acá en Argentina hay más de 2 millones de suscriptores, así que es, es un boom.
2: ¿Te hago una consulta más? Nosotros, como radio, podemos generar un usuario y poder contactar con diferentes personas del sitio?
0: Como usuario, eh, como radio, no, como vos, como hombre. No, 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 porque es de hombre a hombre o de hombre a mujer o de. de...
1: Se nos colgo la, se nos cortó. Bueno, justo, justo nos, con ju esa pregunta. Justo nos dijo que no.
2: Bueno, justo fue el final. Justo igual. con esa
1: pregunta. Igual esto lo podíamos charlar en privado, la verdad, porque. ¿Te imaginas? Quiero tener sexo con esta radio. <risa> claro, tenía Me gusta esta radio. Ay sí, quiero tomar un café con la radio. Al justici... Yo
2: quiero saber después las respuestas de las encuestas. Al justiciero. Sí, ¿Las tenías a mano. Tengo mano? Al justiciero. ¿Le dieron besos en la oreja alguna vez? O se complica. Claro que sí. Claro que ¿Eh? sí.
0: Claro. 6985